0: Assim, para a gente dar um panorama geral e até poder entender, né, basicamente, como é que é que começou essa questão do Força Custom, qual, por que que essa essa a tua, você teve essa iniciativa de criar o Força Custom ou se isso já é uma coisa que já vem é, se maturando há bastante tempo? Como é que, como é que começou essa situação aí, cara?
1: Bom, boa noite, Vitor. Boa noite às pessoas presentes aí escutando esse essa nosso bate-papo, essa nossa conversa. Meu nome é Rafael Gambim, eu possuo um canal no YouTube, o nome do canal é Moto Irmandade. E eu já tenho o canal há pouco mais de dois anos, e desde que eu comecei o meu canal no YouTube sobre moto, motociclismo, eu eu venho agregando muito a parte, a questão né de humana da coisa, que é conhecer as pessoas, interagir. Uh, falar sobre esse, o mundo do motociclismo, né? E dentro dessa linha, eu acabei conhecendo muita gente dentro da plataforma YouTube, com outros canais, outras pessoas que também fazem vídeos para o YouTube. E, e isso gerou uma interação muito forte, né? uh, Em outubro do ano passado, eu tive essa, essa ideia, cara. Eu já tinha um... um, um uma gama bem grande de amizades dentro da plataforma, dentro da linha do motociclismo no YouTube. Já conhecia muita gente, muitas pessoas pessoalmente, inclusive, que eu conheci em viagens que eu fiz. E, e eu tive essa ideia louca, cara. Eu disse, cara, eu estou vendo que o segmento dentro da plataforma é muito fraco. Eu estou vendo que a visibilidade é pouca. Eu vejo que... Baseado em algumas pesquisas, se tu fizer uma, alguma pesquisa agora no YouTube, tu vai ver que tem canais aí que soltaram algum, alguma coisa há um ano atrás, dois anos atrás e, e perderam a motivação, pararam com seus canais. Não, um, uh, todo mundo que faz um canal no YouTube, trabalha essa linha assim, quer seguidores, quer que a sua palavra chegue às pessoas, quer uh, demonstrar suas sensações com a sua moto numa viagem, numa paisagem... Uh, viver o motociclismo e compartilhar essa emoção, né? Então a gente via que era uma cena fraca dentro da plataforma YouTube, né? A cena custom, de motos custom, uh, já temos um agravante que é a, a, a não existe mais praticamente motos dessa linha sendo fabricadas no Brasil, né? O que temos é, é a Harley Davidson, que é, é um absurdo, assim. Não, não digo que a moto não vale, né? eu, eu Harley Davidson tem seus méritos. Ela é uma moto sensacional, espetacular. Eu acredito que uh, é, é um valor uh, só para quem é palpável, né? Para quem tem esse dinheiro para comprar uma Harley Davidson. Mas as motos custom, no geral, de ba baixa, mecha, média cilindrada, vem... É, inclusive as altas, né? Yamaha. Uhum. amarra... Uh, Suzuki, que não, não se vê mais nada no Brasil.
0: Né? Então, a gente Agora, que... só para é perguntar assim, mais justamente pela questão do próprio, do, do próprio nome em si, né? É, o, o Força Custom, é, no caso, você está segmentando basicamente para motos v 2 é essa que é a tua ideia, assim, basicamente, ou tipo assim, se eu tenho uma Café Racer, ela não pode, poderia, por exemplo, estar tá no, no Força Custom, por exemplo?
1: Não, eu tenho, a gente tem membro dentro do canal, uh, desculpa, dentro do projeto com uhum. um T-120, por exemplo. Uhum. A Bonevil T-120. Uh, então, uh, a gente vê o quanto essa cena vem perdendo força no Brasil, né? E a gente... Essa ideia louca que eu tive do projeto foi, como eu já tinha uma gama grande de amigos dentro da plataforma, foi muito fácil. Eu falei, ó, ah, pessoal, quero fazer um projeto, o nome uhum. é Força a ideia inicial é unir esses canais já uhum. tem, né, pegar todos esses canais que fazem vídeos e é, e é um troço segmentado, espalhado dentro da plataforma trabalhar todo mundo dentro de um projeto para que isso ganhe corpo para que isso ganhe visibilidade, força custom, o que é força custom? Vamos ver pô, é um monte de canal dentro do youtube, instagrams e coisas assim que fomentam essa cena então, aquele cara que com o tempo se desmotivaria porque não consegue dar continuidade, não consegue tocar o um negócio, dentro do projeto ganha ânimo, sabe? Lá a gente discute sobre o que a gente pode fazer em conjunto, trabalhar junto. Uh, um
0: ajuda o outro. Não, eu achei a ideia assim. Quando, quando eu comecei também, eu comecei com essa questão do motovlog. Não deu muito certo, porque, primeiro, é, eu acho que você tem que você tem que ter alguma coisa muito muito interessante para você criar conteúdo interessante E o motovlog um vlog em si é uma coisa que tem que ser meio que diária e é. tipo por intermédio por, por empecilho intermédio não né, perdão por empecilho do trabalho a gente não tem muito conteúdo para dizer pô, tô indo no trabalho tô indo no trabalho tô indo no trabalho não, 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 não gera engajamento não gera interesse Assim, se. Inclusive, se você olhar no meu canal lá no início, eu comecei a fazer clipe de música em cima da moto.
1: Uhum. Eu achei a que maioria... ia
0: ser. É, então, eu achei que isso seria interessante de fazer. Só que eu acho não, muito é... legal. É, é, só que no final não tava rolando engajamento. Eu não tava achando isso interessante. Eu acho importante um. Um, um projeto desse. É, por mais que ele seja. É, assim mais que ele abranja canais pequenos assim, né? Porque basicamente é o, é o que a gente tá, o que a gente, é o que você tá, tá 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 lidando, né? Não são canais com um milhão de seguidores, por exemplo, né? São canais com menores. E eu acho legal essa galera visual, é, ser ser, é, ser visitada, né? É, aparecer, tá tá visível no, no, no nesse mercado, né? Só que tipo uma coisa que é, acabou, foi justamente que você é, acabou de me explicar, o que o nome acaba me, me remetendo é quando eu vejo força custom, eu quero ver qualquer moto custom. E não uma moto custom. Pô, eu tirei a moto da fábrica, tô dando um rolê com a minha moto. Pô, por exemplo, eu, eu tenho uma Harley. Eu customizei minha Harley. Então, assim, não é porque a moto é Custom que ela morreu ali. Eu acho que. Quando eu vi, eu falei, pô, caraca, então eu vou ver aqui pô, o maluco ali, pô, cortou garfo, cortou quadro, pô, eu quero ver, Aí, tipo assim, a gente acaba, eu não sei se, é, por falta de entendimento até do próprio público e das próprias pessoas que querem aparecer, acabam não aparecendo, né? Será que alguma, acontece alguma coisa desse tipo não?
1: É, na verdade, essa confusão acontece é, é, corriqueiramente, assim. as pessoas imaginam força custom, né? É um nome forte, né? Força Custom diz muita coisa. Então, uh, N pessoas acham que vão encontrar N tipo de coisas dentro do projeto. Né? Então, tem aquele cara lá que, que, que corta a rabeta da moto, bota o sexo vácuo, anda de bobber. Ele, ele, ele ouve o nome Força Custom, ele tem uma ideia de Custom. Sim. Aquele, cara, aquele cara que tem a Harley Davidson dele... Né? é uma moto original, mas ele curte aquela pegada faz as, as viagens, os rolezinhos dele ele escuta Força Custom e ele tem a ideia dele de Custom é, é, é uma coisa que abrange né, uma gama muito grande de possibilidades né? o nome Força Custom é. e a verdade é que o projeto não tem nenhum ano né? o projeto não tem nenhum ano foi essa ideia que eu tive de unir canais dentro do Youtube com, com, uh, uh, para que a gente trabalhasse em conjunto desse gás, desse ânimo para quem estivesse começando com o canal, tivesse vontade então todas as coisas que a gente já passou no início, nossos canais com um pouco mais de experiência a gente vai... a gente dá aquela dica pro cara, ó oh, cara, melhora tua câmera teu áudio tá meio ruim uhum. vamos trabalhar um pouco mais essa edição uh, aí o cara começa tá, qual câmera eu posso eu posso comprar daí começa o pessoal dentro do grupo lá tá, câmera é boa, custo-benefício Uh, tu vai estar tá dando um gás para o teu canal. Então, tudo isso, porque quem trabalha vídeos no YouTube sabe que uh, quando tu trabalha vídeo, tu trabalha tanto imagem como áudio. Os dois têm que trabalhar, tem, tá... tem que ser bacana os dois, né? Então, uh, a gente dá esses, esses toques, esses incentivos para aquela pessoa que está começando um canal, que está querendo crescer. E dentro uh, disso tudo, a gente faz as indicações, né? A gente tira aquele cara do anonimato, que a gente sabe que a, a o nicho custom dentro da plataforma YouTube é muito pequeno. Muito pequeno, né? Dentro do, de, de canais que tem um milhão, 20 milhões de inscrito, o nicho de custom é muito pequeno, né? É o vamos...
0: segmento dentro do segmento, na realidade. Se você correr atrás de motociclismo, né? É o segmento desse segmento.
1: É se a gente pegar aí canais grandes né, que não são nem de custom, né, são de motos esportiva, enfim uh, então a gente dá essa força pro cara, a gente indica porque tirar aquele cara do anonimato né, a gente durante os nossos vídeos nós que já, eu, eu já tô com, chegando a 6 mil inscritos Chandler do canal Bora Rodar está com 7 mil inscritos a gente tem o Daniel do canal Moto Diário que tá chegando aos 20 mil inscritos Uh, então a gente tem canais mais crescidinhos com mais tempo de, de,
0: de plataforma de, né
1: de plataforma né já mais conhecidos e nós durante os nossos vídeos a gente diz alguma coisa mal aquele canal começou agora né dá uma olhada ali pessoal Não, a gente indica a gente ajuda esse cara a sair do anonimato né então uh, vai ter sei lá 50 visitas lá, 30 não vão gostar do canal do cara, mas 20 vão. Vai olhar vai dizer assim: pô, legal o canal do cara, vou dar uma volta. O cara que te perto da minha casa, sabe? Então, a gente fomenta a cena, a gente. Na verdade, é como tu disse, né? Tu vê força-custo, força curso, força, o negócio pegou assim, né? E a verdade é que a gente, dentro de a, quase um ano de projeto, né? foi uma coisa, assim que foi criada despretenciosamente, que tomou o corpo, inchou, pegou, e a gente não estava preparado até para isso.
0: Uhum. Mas não tu não acha, nada... assim, por uma questão agora de não... ignorância mesmo? Opa, desculpa, pode, pode concluir? Perdão, que cortou o áudio aqui.
1: É que não foi nada orquestrado. Eu não sentei numa, numa, numa mesa e disse assim, agora eu vou criar o projeto Força Custa. Ele vai ser assim, assado, 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 daqui a um ano, eu já, eu já quero... Sabe? Não, não foi orquestrado. <risos> A ideia foi iniciada, tomou o corpo, inchou, o nome pegou, as pessoas vêm e aí a gente ainda está, né? Uh, uh, com menos de um ano de projeto, a gente ainda está ajeitando ele, arrumando a casa. Então, é isso, cara. Foi tudo muito despretensioso, né? E, e tem sido bacana, tem sido bem, bem legal
0: mesmo. Mas vocês planejam, por exemplo, é porque justamente voltando na questão da dúvida, né? Porque as pessoas, elas, como a gente está no segmento do segmento, falar sobre Sim. motos customizáveis ou customizadas, independente da marca, independente do modelo, tu não acha que de repente, é, além óbvio que é extremamente importante você dar a dica pro cara, vocês estão planejando, inclusive, é desmistificar isso? Porque isso é interessante também ter lá. Porque foi o que eu te falei: cada um tem uma ideia de custom legal. Né? Você tem uhum. a ideia da Custom é, de fábrica. É porque assim, na realidade, quando você entra pro mundo da moto, eu, por exemplo, a, a, a ideia justamente disso é porque você entra sem saber, continua não entendendo nada, e no final das contas, quando você desiste de tudo, você saiu sem saber nada. Então, é, eu, eu, eu tô no, nesse período de aprendizado, e justamente você com a sua visão de ver, pô, caraca, esse mercado aqui tá carente, esse mercado aqui tá, tá precisando de, um, de uma coisa. Você olhou para você, basicamente, e você viu esse, essa carência, vamos dizer assim. Mas vocês se planejam e também desmistificar isso, porque eu acho que isso é também importante. O ensinamento, você passar o ensinamento para frente é uma coisa muito importante, é uma coisa muito valiosa. E que muita gente que compra uma custom. Que compra um. um, um porra, que compra uma café racer. Que compra. Um, um intruder. Sabe assim? O cara que compra uma moto e entrou e vê aquele pessoal, o motoclube, pá. Pô, é, é tão maravilhoso que você entra e você. Você não tá sabendo muito legal aí. E, e se você não correr por você mesmo, você não vai, você não vai aprender nada. Entendeu? É, 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 é isso, assim, basicamente. Vocês se planejam dessa situação também? Agora que ganhou corpo e ganhou sem, é, sem querer, né? Ganhou sem querer. Vocês se planejam nisso também? Como é que é está que é tá essa situação? Quais são os próximos passos do Força Custo?
1: Uh, cara, a gente, a gente quer dar visibilidade à cena, né? Nós somos entusiastas. Nós, uh, nós estamos vendo essa, essa linha de moto sair do mercado brasileiro, né? E, e nossa intenção é fomentá-la. Né? A ideia que a gente tinha de custom, até pouco tempo atrás, é que era uma moto de tiozão, era tiozão. Era, é, aquelas motos de tiozão, com alforge cheio de penduricalho. Então, uh, o público jovem, né? no, a nova geração, vê as motos custom como moto de tiozão, né? E, até porque o público jovem ele gosta de uma coisa mais de velocidade, mais de esportividade, então
0: é isso que está tá acabando mudando um pouco na questão, inclusive da Harley Davidson, né? Estão apostando é. no público jovem agora,
1: né? É, então a gente vê, a gente vê assim a ideia é que a moto que a passava até a pouco tempo atrás na maioria das pessoas era que era uma moto de tiozão. e, e a gente está vendo uh, isso mudar um pouco, né? aos olhos Uh, do público mais jovem e das pessoas, porque né, veio 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 cenas diferentes para esse tipo de público. Que é, vou dar um exemplo, por exemplo, a linha do Clube Style, né, que é uma moto custom, uma Harley Davidson, uma Shadow 750, mas com uma pegada jovial, os caras uh, mexem na, no, nos módulos das motos para elas darem mais desempenho. Sim, uh, Fazer os remaps, né? Que eles falam, uhum. colocam, colocam T-Bars nos, nos guidões para eles ficarem mais. Mais.
0: Uh... Dá uma aparência mais agressiva na moto, né?
1: Agressivo, é. Então, teve aquele lance lá do, do, do seriado que chamou muita atenção para essa linha de club bike, uhum. uma coisa mais jovial. Então, <coughs> desculpa. Uh... Então a gente. Uh... Com... O passar do tempo, a gente tá vendo assim, o público jovem uh, retomando esse gosto pela moto, né? Uh, não, não não é mais visto como aquela uh, coisa antiquada, né? Aquela coisa cheia de tudo de todo mundo de preto. Claro, a gente não pode desmerecer, eu acho que a cena Custom tem muito a ver com a linha de motoclubes, que é uma coisa de tradição, né? o motociclismo, o motoclube é uma coisa que faz parte do motociclismo, tem muito respeito pelos motoclubes do Brasil, porque eles, uh, inclusive, inclusive eles têm uh, méritos né, de manter essa cena viva.
0: É, isso é verdade, e... eles mantiveram bastante essa questão, o tradicionalismo acabou mantendo... Essa questão, se você quiser entrar para o motoclube, você tem que ter uma moto que aguente isso, né?
1: Uhum. É, to, toda a tradição de motoclube, a gente sabe que o motoclube, não são todos, mas é, a maioria tem aquela coisa do, do colete preto. Então, uh, a verdade é que isso é um mundo né, cheio de vertentes. Né, o mundo do motociclismo é um mundo cheio de vertentes. Estamos falando do nicho custom, querendo ou não, a, a, o nicho canso traz uma coisa lá de, do passado, né? Aquela coisa da rebeldia, do rock Sim. and roll, do andar de preto. E isso vem mudando um pouco com a juventude, os caras já andam mais descoladinho, uh, deixa as motos deles mais clean, né? E, e isso tem dado uma revitalizada na cena.
0: Cara, eu acho muito Porque... importante esse tipo de trabalho que vocês estão fazendo justamente por causa disso, cara. Eu acho que... Sim. Quanto mais gente a gente conseguir abraçar é, para esse cenário, assim, eu, eu particularmente eu não, eu não tenho um, um, um estilo de moto favorito. A verdade é essa. Eu comecei com o Harley Davidson, tenho Harley Davidson até hoje, mas assim, é, é o que eu conheço. E, e, e tipo assim, eu sempre fui apaixonado por diversos tipos de, 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 de marcas e modelos. Uhum. Né? E se você vê a quantidade de coisas que... Porque, cara, a gente não conhece, né, cara? Mas o que você vê, eu recentemente... Eu, que eu faço um, um outro tipo de programa no YouTube também. Recentemente eu descobri que os, o que os caras fazem com a Hayabusa... Pô, bicho, não, 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 não tá aí pra tu saber o que os caras fazem. Então, é, é, a, o cenário custom é tão mais abrangente do que simplesmente tu pegar um, 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 uma moto denominada como custom, né? né? A custom de fábrica, denominada, Sim. né? Eu acho que é, é, isso aí é muito importante de ser fomentado também. Acho que é muito importante a abertura para esse tipo de gente que, que quer mexer na moto e tá no força, que tá na hashtag força custom, entendeu? Acho que é, esse, esse é um trabalho muito importante.
1: É, uh, a gente tem, a maioria das pessoas, uh, gosta de todos os tipos de moto, né? Eu, eu não nego moto nenhuma eu gosto de todas né mas pergunta para mim qual faz o meu coração bater é o motor V2 cara é essa moto que faz o meu coração bater eu não eu eu, 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 me, eu piloto qualquer moto eu teria qualquer moto mas a, a moto que faz o meu coração bater é o V2 cara. é o V2 a moto é o Betuin é sei lá uhum. é, é, é a pegada das motos Cruiser sim é Coisa que tu já não vê numa Café Racer. E, é. é, é, é
0: você, tá. pode, você pode transformar uma, uma 8.3, por exemplo, numa Café Racer, se você quiser. Pode, pode. <risos> aí, é, tem uma isso. Moto, deixa de ser uma moto customizada. Né? Não, então, exatamente. Isso aí. É.
1: Uh, então, a gente... Uh, é, é, são as motos que faz bater nosso coração, são as motos que fazem a gente uh, se acordar animado para ligar ela e fazer uma viagem, alguma coisa assim, porque é uma coisa que te remete a um passado, né? Eu tenho uma Intruder 800, é uma moto 94. E é... Eu pretendo fazer uma viagem com ela agora, acredito que vai dar uns 5, 6 mil quilômetros, é. acho que uns 5 mil quilômetros com ela. Foi uma moto que foi toda restaurada, é uma moto dos anos 90, eu costumo chamar ela, eu costumo comparar ela a uma Opala, né? <risos> é, é, é tecnologia japonesa dos anos 90, então carburada, carburação dupla ali, Caraca. Assim. e é uma moto que torcuda, com eixo cardan, então é uma moto assim que, tipo, se eu pegar, vamos, vamos, vamos colocar um exemplo assim, se eu pegar uma Harley Davidson, Agora, eu, eu ir lá na loja, pegar uma Harley Davidson, eu posso fazer o um mundo com essa moto. É uma moto zero, uma moto nova. É um... Nada me impede de eu Sim. fazer essa viagem. Né? Mas o desafio é tu tirar uma moto lá dos anos 90 né, e deixar ela a ponto de bala para te fazer uma viagem pelo Brasil, que é o que eu vou fazer agora, em torno de 5, 6 mil quilômetros, sabe? É... Não, e haja
0: configuração aí pra poder regular essa, esse carburador ali. Vai ter que ser no alfinete a regulagem disso daí, né, cara? É uma moto gastadeira, cara. Eu não posso. Eu não tem
1: o que fazer, entendeu? É. é uma moto gastadora. É, na estrada ela fez, faz 17, 18, 19, 20, né? Dependendo da pegada. Sim. E o tanque é pequeno, né? É o tanque gota. É, são 10, 11, 11 litros.
0: Caraca!
1: Então, eu tenho uma autonomia de 180, 170 km. Ah,
0: então é tipo como se fosse uma 883, então, no caso. É,
1: dá pra se dizer, mas gasta mais que a 883. Pois né? Porque é captação dupla, né? Então, uh, essa coisa... E a gente tá vendo, uh, uh, o ponto que eu queria chegar, né? Essas motos, o 800, Dragstar, Shadow 600, 750, uh, Midnight Star, a própria ser saiu do mercado, então são motos que estão sumindo, estão sumindo do mercado brasileiro, né, uh, nós, nós, essas são as motos, essa pegada, são, são, são as motos que fazem o nosso coração bater e a gente tá, a gente tá vendo elas se acabarem, né, então... Uh, o projeto teve início com esse intuito, fomentar esta
0: cena, né? Tu acha que... É porque assim, é, eu vejo... Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Então, no Rio Sim. de Janeiro, cara... Também. Não, é, não existe passar. cena de moto custom. Porque não existe. Aqui é esportiva, ou é big trail... É, enfim não existe cenário de moto custom aqui no Brasil assim existem os motoclubes você vai encontrar moto você vai encontrar moto custom assim sendo é, 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 bem direto mesmo você vai encontrar moto custom na Harley Davidson é isso a Indian Sim. chegou a entrar aqui no Rio de Janeiro mas fez zero sucesso infelizmente mas enfim é, é, é assim eu acho a Indian mais bonita que a Harley eu tenho Harley eu acho a Índia mais bonita a Harley. Mas é, é, é só questão de design mesmo. Mas, enfim, não fez sucesso aqui no Rio de Janeiro. Não sei por quê. No Brasil, tô... né, inclusive. Saiu fora do Brasil, né? Saiu fora. Então, assim... É... Eu acho que São Paulo é onde tem um, está o forte mesmo, né? Porque se você olhar, tem uma galera aqui lá em São... É porque, eu acho que São Paulo, inclusive, porque lá é... é, é, é... Os caras têm, inclusive, ferro velho de Harley, cara. Então, lá você vê que o negócio é mais encorpado. Lá, na realidade, São Paulo, tem de tudo, né, cara? tem cenário low rider, São Paulo. Cenário, pô, bicicleta, cor de rosa, São Paulo. É, é, os caras lá, eles são os fortes disso. O que, é, é, que eu acho, né, assim, o que eu concordo contigo é a carência no resto do Brasil. Isso eu concordo plenamente com você. Porque no Rio de Janeiro, é, é legal tu ver outra coisa. É legal. Pô, tipo, você ir, por exemplo, no, no, nesses eventos que são em Sorocaba ou em Curitiba. Que, pô, que é um evento com uma, uma pegada muito maneira. E não tem nem outro lugar do Brasil. Não tem. Os caras, ele encontrou um nicho de uma galera que tá carente. De uma galera que tá Exato. carente, né? E eu acho isso legal pra caramba, cara. E eu acho que é, agora, inclusive, eu acho que recentemente a. a acho que a Peugeot, não sei quem foi aí, alguma marca aí vai lançar também uma custom agora aí, não sei o que, que foi que vai, que vai fazer agora uma, uma loucura dessa daí. Então, assim, eu acho que, né, vamos continuar com força nisso daí, porque não, 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 não pode parar, né, velho? Só que é. você, eu acho que sem tentar empurrar isso nos outros estados, no Rio de Janeiro, pô, bicho... Eu, eu particularmente não vejo o Rio de Janeiro crescer nesse cenário assim eu até acreditaria no Sul por exemplo eu até teria mais, mais apostaria mais no Sul mas para aqui para cima assim acho meio difícil né cara
1: não é, é, o Rio de Janeiro é, é, é forte não é que o Rio de Janeiro seja forte né o Rio de Janeiro ele é forte dentro do nicho né isso isso a gente tá isso a gente está falando de nicho sim eu tenho muitos seguidores dentro do Rio de Janeiro. Inclusive eu devo visita aí para galera. Ah, eu, eu vou estar passando pelo Rio de Janeiro na minha acho que na minha viagem agora aí. E eu sei que existe o nicho dentro do nicho, né? Que são os motoclubes, os caras que tentam manter essas motos vivas, né? Tem esse, tem esse carinho por essas motos. Uh, assim como todo o resto do Brasil. Eu sei que São, São Paulo é forte em tudo, né? Não tem São motivo. Paulo é forte em tudo, inclusive no que diz respeito à pandemia, né? <risos> Os números mais altos foram... Aqui, é. Né? Então, é, uma, é uma população muito grande. São Paulo é, é quase a, toda a Argentina, né? É. Se não me engano, o número de população. Então... É. Uh, Será que, que é de Paulo tamanho é também?
0: Eu acho que não, né? acho que não chega não, ainda, mais, ainda
1: mais, é bom, enfim é bem próximo é de toda a população da Argentina, São Paulo então, São Paulo é um país é isso aí, para analisar São Paulo é um país né? e é muito é muito normal, por ser o centro comercial do, do, do Brasil também, é muito normal tu encontrar muito mais coisas lá, então tu ainda encontra bastante moto, tu encontra peças, eu quando eu resta foi restaurada a minha intruder eu tive que trazer de São Paulo, tive um amigo sim, sim. meu me ajudou, foi lá, encomendou, me enviou. Né? Então, São Paulo é um grande centro e automaticamente tu vai ter né, uma abrangência muito maior. Uh, a gente, o que a gente vê no sul, por exemplo, sul do Rio Grande do Sul aqui, né? o que a gente vê aqui que mantém viva essas motos também são motoclubes, são aqueles caras saudosistas. Eu sou um, eu sou um cara saudosista, né? a gente se remete ao passado com essas motos, porque não, não são fabricadas mais, tu não vê na mão da gruizada, né? Então, uh, essas motos são aquelas motos que a gente olhava na propaganda TV e olhava assim, cara, é essa aqui que eu quero. Uhum. E, aí, e aí, hoje, né, o cara com 30, 40, 50 anos, hoje, o cara consegue comprar essa moto. Quando o cara era um guri novinho lá, o cara não tinha condição de comprar essas motos. Eram motos importadas, não eram fabricadas no Brasil, eram um horror de caro. A gente sabe que a a, as motos começaram a se tornar as motos customs, que vinham importadas. Harley, uhum. Suzuki, Honda. É, eram, eram caríssimas, né? Elas se tornaram acessíveis ali depois dos anos 90 e depois foi, foi melhorando. Mas a verdade é que é um é, é, o futuro tá aí também, né, cara? O futuro tá aí. Uh, a gente, querendo ou não, a gente vai ter que se render aos motores elétricos. Isso é uma coisa que uh, é o futuro, não tem como lutar contra isso. Nós, como saudosistas, nós como uh, nostalgistas, sei lá, né? A gente quer manter esse espírito, essas motos rodando, o tempo que der, velho. O tempo que der, entendeu? Vai chegar um momento em que a... a eu, eu sempre digo assim, né? Eu restaurei essa moto, eu tenho, eu tenho um carinho muito especial por ela. E eu sempre digo que eu, eu quero ver a minha filha andando nela. Pelo menos isso eu quero ver, né? Uhum. E no momento em que ela tiver 20 anos, que ela puder fazer a carteira de moto, sei lá, alguma coisa assim, provavelmente daqui 20 anos, uh, a gente já vai estar zunindo. Eu digo zunindo porque o barulho do motor elétrico é. Pode é, pode
0: crer. Um... É, como... é, um zunindo, né, cara? é, quando você falou 20 anos, eu já. Vixe, eu acho que não vai ter nem combustível mais para rodar com as motos daqui a 20 é. anos. É. <risos> o,
1: Brasil, o Brasil sempre é um pouco atrasado é, na verdade respeito à atualização, né, é. então a gente, mas eu acredito que 20 anos já seja um prazo muito grande, né, É, pois é. pois mas a verdade é que é, nós, como nostalgistas, como, né, como saudosistas de uma época que a, a gente viveu, que a gente sonhou, né, e hoje a gente conseguiu realizar, vamos manter vivo o quanto dessa cena, cara. E a gente não sabe o que vai ser a cena custom então, tá daqui a 20 anos,
0: né? É, pois é. Eu acho que inclusive a customização. Como. Assim. Do jeito que o ser humano é ruim, vai encontrar um jeito de, de customizar o, o seu elétrico ou a sua elétrica. Isso vai acontecer. Né? Isso não tem muito jeito é. também, né? Eu acho que a customização. Eu, eu penso... a custom, o, o jeito, dar o jeito, não o jeitinho, né? A gente fala: dar um jeito de deixar. É, eu, eu, digo, eu digo isso justamente, pelo, inclusive, pela questão do, do, do próprio Lowrider. O Lowrider, o que, que eles faziam? Eles pegavam aqueles calhambeques e como eles não tinham como deixar ter um carro bom pra caramba, da época, nos americanos, né? o que, que eles faziam? Eles pegavam o carro, botavam o mais bonito possível, botavam a roupagem mais bonita possível e colavam ele no chão. Como não existia esses, é, esses artifícios aí de levantar o carro e abaixar, né? Os caras eles arrumaram o controle de, de, de pouso de avião, cara. Então, assim, os caras vão dar um jeito. Achar que Sim. o cenário custom vai morrer por causa de que botaram... Agora a moto vai, vai ligada na tomada. Eu acho que é não, não pensar muito nisso também, né? A gente não tá ferrado. A gente vai estar tá com a nossa moto, a não ser que você queira converter a tua, tua intruder para um motor elétrico, mas você vai estar tá com a tua moto lá para poder fazer a lembrança lá e tu vai ter que com o teu, com, com um motorzinho elétrico para tu dar tuas voltas aí. Com certeza vai ter isso aí. Não vai morrer.
1: Eu, eu, a gente pode comparar a cena automobilística. né? Como é que é a cena automobilística de carros antigos? É, não, aí? pode crer. Exatamente. Tem, tem, tem os caras que... que... Restauram seus carros antigos, seus Fucas, seus corséis seus Sopalas, seus... Uh, seus Mavê. qualquer coisa,
0: né? Seus qualquer é.
1: coisa, é isso aí. Não, não, A gente vê, espalhado pelo Brasil, uh, pessoas que fazem esses encontros de carros antigos. Uh, a moto moto é a mesma coisa. É isso aí. A moto é a mesma coisa. A gente está trazendo, tentando manter né, uma coisa do passado, a gente está tentando manter vivo. Por quê? Porque são, somos saudosistas, somos apaixonados por, por aquilo, né? Eu, pessoalmente, no que diz respeito a carro, né? Eu tenho um Renault Clio ali e ele, é, pra mim, ele é só um utilitário.
0: Ah, sim, claro. A, mo
1: a moto, não. A moto é o bagulho que eu pego assim e o sangue ferve, entendeu? Ah, sim. É disso que se trata,
0: e, cara, você já teve, assim, eu, 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 não é polemizar, mas... Você já teve alguma resistência da galera baseada no Força Custom? Aconteceu alguma coisa, assim, que a galera é meio descrente? Já aconteceu alguma coisa desse tipo com, com, com você ou com qualquer outro membro do Força Custom? Não,
1: uh, desde que o projeto começou, uh, como eu te disse, não foi uma coisa, assim, arquitetada, né? Uh, foi uma coisa muito espontânea, né? O pessoal se juntou dentro do projeto e com o passar dos meses, claro, é muito comum né, que em um grupo com, vamos colocar na época, 50 pessoas.
0: Oh, mas é legal 50 pessoas, hein?
1: Oh, 50 pessoas dentro de um projeto, dentro de um grupo, discutindo, falando as coisas, não concordando com uma coisa, com outra, não sei o que, bababá. Isso a gente sabe que dentro de grupos da família já dá confusão. É. É, então, é, é, é não era uma coisa que eu queria, mas era inevitável que as ah, discordâncias acontecessem por algum motivo, né? E não tem problema nenhum, né? A pessoa não é obrigada a ficar no projeto, não, não é... É uma coisa feita de coração, é uma coisa feita ah, sem fins lucrativos, né? Uma coisa só para fomentar a cena mesmo, ajudar os caras que estão começando e coisa e tal, a pessoa não é obrigada a ficar dentro do projeto, mas a pessoa fica no projeto e fica causando. Aí não dá. Então teve casos, então, teve casos que eu não foi todos dessa forma, claro. Teve gente que simplesmente não participava. Então teve casos ali que eu tirei um, tirei o outro, tirei o outro. Ah, ó, cara, beleza, tu não tá muito engajado. Pô, tá todo mundo aqui trabalhando, se dedicando, fazendo uma coisa bacana e tu tá aí na tua quieta, velho. O negócio, o negócio é colaborativo. né? Quando é co colaborativo, não é um, um se dedicar e o outro ficar lá na, nas costas. Né? Fica, só para botar o nome Força Custo no canal, no Instagram dele, não vai rolar. O negócio é todo mundo se ajudar. A gente está aqui para ajudar uns aos outros. Este, Esta é a intenção do projeto. E aí, no meio do percurso, agora... Uh, um Kyoto aí já fez vídeo saí sair do Força Custo por causa disso, por causa daquilo outro, já deu uns, umas bafafá aí ai, ai. Mas, mas, cara uh, eu acho que não tem problema nenhum sabe, em tu pegar e dizer, ó oh, pessoal, tô saindo sair do Força Custo, assim como eu fiz um vídeo falando que eu tinha entrado por Força Custo, estou fazendo um vídeo falando que eu saí do Força Custo, mas uh, seja digno né? Seja digno, diga que, ó, uh, eu saí, estou saindo do projeto porque não me adaptei, não tenho tempo, estou dedicando meu, meu, meu tempo ao trabalho, à família, é isso, né? Agora, polemizar, cara, isso aí é, é, é como é que se diz, é... É, é a estratégia para ganhar escrito para fazer Fomentar o bagulho, o canal É, a...
0: é parte do É, é a grande questão do, do Cara que é... o
1: Cara que é escrito, o cara que é visualização é, é,
0: Mas você, você ganha Por bem ou por mal Fazendo bom trabalho ou fazendo mal trabalho Falando mal ou falando é. bem então assim, O cara escolhe é. o, o, o Caminho da... da... Enfim, o é um caminho que não deveria escolher, né? o caminho inatural, na realidade. Né?
1: No que diz respeito ao projeto, né, essas coisas atrapalham um pouco, de, dá, um, dá uma arriscada, dá uma manchada no nome, mas no que diz respeito a nós né, do projeto, isso acaba
0: fortalecendo a gente. Mas sabe tu acha que chega a manchar o nome do Força Custom? Porque eu não ouvi falar, eu estou te perguntando justamente porque eu não ouvi falar. Eu não queria polemizar uma situação, foi que eu conversei contigo mais cedo, eu não queria entrar num, num, num embate ou é, apontar dedos e tal. A minha questão mesmo é, é entender, mas eu, eu quis entender essa iniciativa, que é muito importante para um monte de coisas, como eu já falei inúmeras vezes aqui. Você é... acha que chegou a, 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 a denigrir ou, 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 ou manchar, ou de alguma forma, o, 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 o nome?
1: Uma pessoa, mal, uma pessoa mal intencionada uh, uh, com um certo número de seguidores é capaz de manchar.
0: Mas ele é, chegou a afetar você de alguma forma? Sim. É mesmo?
1: Me, me afetou uh, diretamente. né Me afetou diretamente. Porque durante o vídeo fala meu nome, diz Ai. coisas que não... Diz coisas que não é verdade. Uh, então... Manchou minha reputação. Eu tenho uma relação muito forte com as pessoas que me seguem lá no canal, pela Mota Imandade, que é o meu canal no YouTube. Né? Sim. Eu, eu sempre zelei pela reputação, pela veracidade, pelo uh, olho no olho. Se eu dizer uma, se eu, se eu digo uma coisa, eu, eu sempre cumpro, procuro não deixar rabicho, sabe? É uma coisa minha isso. Então, uh, manchou a minha reputação, a reputação do Rafael Gambini, eu tive casos de pessoas que me bloquearam no WhatsApp. Tive casos de, tipo, inscritos começaram a sair do meu canal, me xingar. Eu recebi até ameaça. Que loucura, cara! É, eu recebi até ameaça no, no Instagram dizendo que se me, me encontrasse na estrada um dia ia me dar um soco na cara. Que isso,
0: rapaz! Que loucura!
1: Isso tudo, isso tudo por quê? Porque as pessoas acreditam. As pessoas acreditam no que aquela outra pessoa está falando cegamente, né? porque ele passa a ser uma pessoa de boa índole, uma pessoa do bem. Uh, a gente, dentro das redes sociais, está uh, muito vulnerável a isso, né, Vitor? A gente sabe aí, para quem está ouvindo isso e nunca ouviu falar, pesquise no YouTube sobre a cultura do cancelamento. Ah, sim, alguns... é. <risos> é. Então, pessoas que possuem uma vida virtual, e aí eu vou me colocar nessa 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 gama de pessoas Porque eu possuo uma, via, uma vida virtual dentro do YouTube Eu não utilizo Facebook, Instagram, muito pouco Eu possuo uma vida virtual dentro do YouTube Lá eu me relaciono com os inscritos uh, São pessoas que eu acabo às vezes conhecendo pessoalmente As <risos> pessoas vêm aqui na minha casa Durante uma viagem eu combino encontros com elas Então eu tenho essa coisa de levar para o lado físico a gente transforma essa comunicação virtual para o lado físico. A gente transcende isso. Né? Então, uh, eu tenho essa vida virtual. No momento em que alguém quiser acabar com a vida virtual do Gambim, é só pegar e fazer algo polêmico, falar mentiras, falar um monte de coisa, porque as pessoas que estão lá vão acreditar, vão te xingar, vão se desinscrever do teu canal, vão te chamar de sem-vergonha de cafajeste, de covarde, foi todas, tudo coisas que eu recebi, mensagens que eu recebi, né? E, enfim, a gente está... Uh, eu ainda estou aprendendo a lidar com isso, né, cara? Eu tenho 40 anos de idade, uh, as redes é uma coisa que é nova para mim, <risos> coisa de 10 anos para cá, né? Ah, então é mesmo? Venho... Caramba! É, é! Sei lá, 10, 15 anos. <risos> Mas essa coisa de se pôr na rede ah tá entendi. entendi é uma coisa bem recente na verdade então uh, a gente aprende a lidar com as coisas, hoje eu agiria de outra forma, não sei né? porque no final das contas, o que eu vi né eu não sei se foi a intenção da pessoa fazer um cancelamento de mim mas dentro de um canal ele estava com 5.900 inscritos, perder 80 inscritos não, não quis dizer nada, entendeu? Então é, não deu muito certo, eu acho.
0: É, foi por isso é. que eu justamente expliquei, perguntei porque o que, que te afetou? Agora, assim, é... afetou a minha reputação, é, me chateou... É, te, te deu uma chateação, um, te deu um mal estar, na verdade foi essa, né?
1: Isso. É, todo mundo não. Isso, isso é uma coisa que não se trata de motociclismo. Todo mundo que possui uma vida virtual e for uma pessoa Pública e, e, e já com um certo número de seguidores, um trabalho, um desenvolvimento em cima disso está arriscado a isso. Sim, é, não, não estamos falando de motociclismo. Aqui. A gente, uh, fatalmente, a gente está dentro desse nicho e isso acontece também.
0: É, tem gente, é, porque... cara, eu acho que assim por experiência própria, tem gente que olha um bom trabalho e ao invés de trabalhar para poder alcançar um bom trabalho, prefere pichar. Na verdade é essa. É. Então, assim, é, é, basicamente, é, é o gene do vira-lata. Que o cara tende a invejar. Ah, não. Esse cara é um babaca. Esse cara é isso. Esse cara é aquilo. Um presta. Grosseiro. Não sei o quê. Mas, porra, o que, que esse cara faz de bom, assim? O cara ele faz...
1: A maioria das vezes ele está atrás do teclado
0: ali xingando. Sim, ah, não, só não mas é o cara que, que é isso. É o cara que é isso.
1: Resumindo, né, essas histórias renderam bastante visualização, bastante polêmica, bastante inscritos. Então, uh, eu sou bem sincero em dizer que uh, para mim não faz diferença ter 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, 20 mil inscritos. Eu, eu, eu gosto de ter essa, essa coisa mais próxima sim eu gosto eu gosto de ter essa coisa mais próxima sabe o que eu, eu as pessoas dizem assim minha porque tu não não faz uh, uh, mais publicidade dentro do Facebook das outras redes coisa e tal para trazer mais pessoas para o teu canal eu digo assim eu não quero porque eu estou muito contente da a forma como o meu canal cresce é um número pequeno durante Cada, todo, é um número pequeno sempre ali, 200, 300, 500 inscritos, mês. E são pessoas que chegaram ao meu canal ali só pelo YouTube, assistiram, gostaram de alguma forma, se inscreveram, vêm acompanhando. Então, é uma coisa mais próxima. Se eu banalizar, se eu tirar o meu canal do foco, começar a levar para outras redes sociais, eu vou começar a trazer um, um público mais... Uh, menos uh, focado pro meu conteúdo né? então vai vir aquele cara chato, vai vir aquele cara que, que tá lá só para zoocrinar vai vir um cara que, que entendeu? que vai se inscrever e vai virar um inscrito fantasma né? vai assistir um vídeo meu e nunca mais vai assistir. então eu não, não dou muita bola assim pro número de inscritos e nem nada assim uh, eu prefiro essa coisa mais próxima prefiro crescer Uh, vagarosamente, ali devagarinho, mas que esse público seja um público bacana, fiel, uh, que te acompanhe, que queira fazer parte da tua vida de alguma forma, né, e acaba... E eu levo isso pro lado físico. Eu dou, eu... eu... O pessoal às vezes comenta no meu vídeo assim, baga hoje mesmo, o cara comentou lá embaixo, diz me uma hora eu vou pegar minha moto e vou aí te conhecer. Esse cara, as portas estão abertas. Eu recebo gente aqui na minha casa eu abro meu WhatsApp para quem quiser uh, e, e eu gosto dessa coisa de levar para o físico. Né? Passando essa pandemia, agora a gente vai começar a fazer, fazer encontros, Sim. tanto do Força Custa como do meu canal, então a gente vai começar a fazer encontros, juntação da galera novamente. É legal, entendeu? cara. Então, uh, é, é bacana. As pessoas que te seguem, te acompanham, acabam te conhecendo. Eu também gosto de conhecer essas pessoas.
0: E como é que faz, por exemplo, eu estou com o meu canal, eu comecei agora e eu quero participar do Força Custo. O que, que eu preciso fazer? O que, que eu preciso te entregar? Quais são as premissas? O que, que eu preciso chegar para você e te apresentar para poder começar no Força Custo?
1: É, atualmente a gente está com 43 canais né? uh, ativos dentro do projeto. A gente, por hora, a gente não está aceitando nenhum novo membro do, para o projeto, por, exatamente por causa dessas confusões. Uhum. Então, a, a gente está estudando em como a gente vai dar seguimento para o projeto. A gente tem várias ideias que já estão sendo elaboradas, só não foi aberto ainda ao público. E a gente tem uh, intenção de faz, tornar isso algo maior, com certeza. Porém, a gente quer arrumar a casa. A gente quer fazer a coisa do modo certo. Dizem que a gente aprende errando, né? Sim. Então, já que a gente lidar com pessoas, nem, nem todo mundo tem boas intenções. Então, a gente está buscando, inclusive, um, um respaldozinho jurídico, alguma coisa assim, para não nos afetar. Sim. É, então, uh, a gente... Tem várias ideias que a gente quer colocar em prática. E até a gente organizar a casa, a gente, por hora, não está não aceitando ninguém novo, né? A não ser que é uma pessoa muito já conhecida nossa, sabe? Que a gente já tem. Pô, é, fulano lá, bom, o cara tem que vir pro projeto. O cara já é dos nossos, é nosso amigo. É uma coisa mais ou menos assim. Agora, uma, uma pessoa que, que cria um canal no YouTube, que quer fomentar essa cena, eu ainda recebo, às vezes... Uh, mensagens do pessoal dizendo assim bah, cara eu quero entrar pro projeto o que que eu tenho que fazer cara aguarda aguarda no momento em que a gente abrir as portas aí a gente volta a conversar mas a gente não quer mais uh, ter esse tipo de incomodação yeah. né é, vamos dar uma cancha pro cara vamos dar uma força pro cara a gente traz o cara pro projeto ajuda ele, o canal dele cresce alguma coisa, amanhã ou depois dá uma tretinha ele resolve sair do projeto e ele faz um vídeo saiu tá do Força custo os motivos que me tiraram do Força custo pronto, é, é, é polêmica, já dá xingação já dá não sei o que então a gente não tá aqui para palhaçada velho. a gente não tá aqui para palhaçada a gente não, ninguém é guri, cara a gente não tá aqui dedicando nosso tempo para tentar fazer uma coisa legal, para tentar fomentar uma cena, para tentar levar essa a, 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 essa cena para algo mais uma coisa bacana, é ver as pessoas se encontrar, rodar de moto para vir os cara e, e querer avacalhar com o negócio. Então é disso que se trata. Por hora o projeto está fechado, mas a gente tem a intenção de. Temos boas ideias aí pela frente e quem tá com a gente. Tá com a gente e, e quem quiser entrar depois vai ter oportunidade. Acho legal isso.
0: Acho legal você manter essa, essa porta aberta. Acho legal vocês não terem desistido. Né? O primeiro percalço, vocês se mantiveram ali, vocês continuaram, vocês trazerem pessoas que, de confiança, 40 pessoas, cara. 40 pessoas enche uma, uma sala, cara. 40 pessoas é, é bastante é. gente.
1: 40 canais
0: do YouTube, Não, né? Não, exatamente, né? São... Isso se
1: estende para suas redes sociais, Facebook, Instagram, né? Uh, e a gente tem intenção de levar uh, isso para algo maior, fora do, só do YouTube, canais e então. tal. Só que... Está sendo armado, tá? a gente está vendo como é que vai fazer, a gente tem intenção de aceitar mais pessoas, a gente quer... Sei lá, se a gente conseguir botar a casa em ordem aí mês do ano que vem, você é quer estar com 100 membros e aí por diante.
0: É, lidar com pessoas é uma coisa mais complicada e vocês estão mais do que certos de estar tá segurados quanto a isso. E, é, cara, é uma iniciativa é, bastante bastante nobre, na realidade. Ainda bem que eu tive pessoas que que, que conversa, tive a oportunidade de conversar com pessoas que têm uma cabeça boa para isso, né que não se deixam né, que estão lutando por uma coisa boa e que não se deixam abalar por, por situações como essas. Cara, é, assim, para seguir vocês, para seguir o Força Custom, é só entrar no site. Como, como é, que é que funciona a situação? Como é, que, como é que eu encontro esses 40 canais que estão? Como, é como é que a gente localiza essa galera? Como é que a gente faz?
1: É uma forma bem simples, bem simples, uh, de achar informações sobre o projeto Força Custom, Uh, digita na barra de pesquisa na barra, na barra de pesquisa das redes sociais tu digitar força custom hashtag força custom é, que a gente fomenta a hashtag né? hashtag força custom ou força custom se tu digitar no facebook tu vai encontrar se tu digitar no instagram tu vai encontrar se tu digitar no youtube que é onde a gente trabalha mais né com os canais no youtube tu vai achar uma gama de vídeos Falando sobre o projeto Força Custom, inclusive esses polêmicos.
0: É, isso que eu ia te perguntar, porque você. Eu já botei hashtag Força Custom no Instagram, por exemplo. É, e uhum. você não encontra gente que é do, do Força Custom. Você encontra alguém que botou o hashtag Força Custom. É, é, Exato. Entendeu? É isso.
1: O Instagram ele reage de uma forma diferente, né? As pessoas. O Instagram é uma rede trabalha mais a imagem, foto agora com, tá trabalhando alguma coisa com vídeo, né? E a gente durante os nossos vídeos no YouTube, no perfil do Instagram, no perfil do Facebook, a gente fala pro pessoal uh, fomentar a hashtag Força Custom. Assim como nós temos uh, hashtag Elas Pilotam, uh, telitas, uh, uma série de, de, de projetos, não deixando de ser projeto também, né?
0: é iniciativas, uh, né, no caso.
1: Iniciativas, né. Então, uh, nós, nós, a gente fomenta essa hashtag, hashtag Força Custom. Uma pessoa que quer saber sobre Força Custom, sobre o projeto Força Custom, hashtag Força Custom. No site www.forcacustom.com.br, você vai ter informações sobre o projeto, né, bem bem focado no projeto. Então, tu encontra os canais participantes do projeto. Na verdade, o site ainda está sendo trabalhado. Né? Isso é uma coisa que a gente vem desenvolvendo, inclusive, sem profissionalismo. Né? A gente não tem nenhum web designer dentro do, do projeto que dedica o seu tempo. Isso foi uma coisa que a gente veio desenvolvendo ali. Uhum. Na verdade, eu. <risos> eu que venho desenvolvendo o site desde que ele tomou em corpo, ali, início. E desde então, eu, com minha... O meu pouco conhecimento, né? Venho atualizando ele, criando alguns espaços. Uhum. Uma coisa que a gente quer, em breve agora, é, tá colocando é, um classificados, a gente vai estar disponibilizando um espaço para pessoa anunciar a moto, anunciar peças. Então a gente quer, nossa intenção com o site, é, 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 é trazer esse mundo para dentro desse portal, dessa, dessa página, né? Então, uma pessoa que um dia pensar se eu quero achar uma moto custom, entra no site Força Custom. Achar uma peça, eu preciso de uma ponteira para a minha 883, eu preciso de um guidão, eu preciso de um banco selinho. Então, a gente quer trazer isso para esse, esse portal. Né? Uma coisa paralela, junto com, os, junto com os membros do projeto. A gente quer eu acho que é uma coisa bem bacana, porque uh, vai ajudar muita gente. Porque a gente tem as coisas dentro do mundo custo, né? Não se trata só de canais no YouTube, mas tudo muito segmentado. Né? Então, o cara que quer uma peça tem que pesquisar, ir atrás. Blá, 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 não tem um lugar onde concentra isso.
0: Isso aí é uma outra coisa também, né?
1: É, então a gente... a nossa proposta com uh, um o
0: projeto...
1: Com o projeto e redes sociais é fomentar. Fomentar, né? Que, querendo ou não, as redes sociais fazem parte da vida de todo mundo hoje. Então, quem está fora da, da rede parece que é invisível, né? Yeah. Não existe. Então, vamos levar a cena custom para as redes, junto com nossos parceiros, nossos membros de projeto. Vamos abrir para mais pessoas e vamos tentar. A intenção é cada vez mais agregar.
0: É, Quem não é visto não é lembrado, né, cara? Então, a gente precisa ter parcerias, ter gente parceira para ajudar a gente. Eu acho que um projeto como esse... Pô, queimar por fora... Cara, é o tipo de coisa que eu não consigo aceitar, velho. Eu não consigo aceitar. É, é gente que se promove com baixaria. Eu não consigo aceitar isso. Essa cultura cancelamento para mim é, é, é bem isso mesmo. É, é, é se promover com baixaria. E as ideias de vocês são muito boas. Eu espero ve veemente que, que funcione, que as coisas deem certo. É, principalmente porque, como você disse, tem, só tem menos de um ano. Então, assim para alçar voo, isso aí tem muita estrada pela frente. Né? O Força Custom é, é uma iniciativa louvável para caramba. E, cara, eu, eu mais que agradeço o, o bate-papo que eu tive com você aqui agora. Muitas coisas assim que eu não conhecia sobre Força Custom, é, se me é, clareou a mente sobre isso. É, todos os links, todos os links do Força Custom vão estar tá na descrição do YouTube. Se você está no Spotify ouvindo a gente, não sei o que você está fazendo no Spotify, vai para o YouTube. Lá vai estar tá tudo escrito lá. Rafa, muito obrigado pela tua presença, cara. É, novamente, pessoal os canais do Força Custom vão estar por aí segue os caras, e é isso valeu
1: valeu meu amigo, muito obrigado pela oportunidade um forte abraço hashtag Força Custom e o site Força Custom vai ter bastante informação e é isso galera, valeu é a valeu